0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über positive Inflationsraten aus Deutschland, den größten Kurssturz bei Tesla in zwei Jahren und das Ende des 2-Billionen-Dollar-Clubs. Im Thema des Tages geht es um die Frage aller Fragen, jetzt auch beim Auto, Mieten oder Kaufen. Und in der AAA-Idee, da verraten wir euch, mit welchen Aktien die klügsten Investoren der Welt ins neue Jahr gehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 4. Januar, und wir wünschen euch einen stimmungsvollen Start in den Tag. Ja, hierzulande war die Stimmung recht gut. Dafür hat ein überraschend starker Rückgang der Inflation gesorgt. Niedrige Energiepreise ließen die Teuerung im Dezember auf 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat zurückgehen. Und befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 8,8 bis 9 gerechnet. Und der DAX, der schloss daraufhin 0,8 Prozent höher bei 14.181 Punkten. Ähnlich stark ging es auch für den Eurostox 50 nach oben. Und der MDAX, der stieg sogar um 1,7 Prozent. Und das Interessante daran war, dass der DAX ja nicht mal von der Wall Street aus der Ruhe bringen ließ, die nämlich direkt nach dem Handelsstart ins Minus rutschte. Der S&P verlor 0,4 Prozent, die Nasdaq verlor 0,8 Prozent. Und vielleicht war es ja der schwache Euro, der dem exportlastigen DAX so ein bisschen half. Die Gemeinschaftswährung, die fiel nämlich nach der unterdurchschnittlichen Inflationsrate auf 1,05 Dollar und wir hatten ja gestern noch 1,07
0: das stimmt ganz schön viel. Ja. Ja. Unter den deutschen Einzelwerten, da konnte Brentag mit einem Plus von 4,8 Prozent herausstechen. Wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen. Der Chemikalienhändler, der verzichtet nach sehr viel Kritik seiner Aktionäre auf die Übernahme des US-Konkurrenten Universe Solutions, ja, und auch der Immobilienkonzern Vonovia sowie der Online-Händler Zalando, die zählten mit Gewinn von 1,8 bzw. 2,9 Prozent zu den ja, besseren Werten des Tages. Der Kochboxenlieferant Hello HelloFresh, der legt im MDAX sogar 9,4 Prozent zu. Ja, die Immobilien- und Wachstumstitel, die zählten ja im vergangenen Jahr noch zu den größten Verlierern, weil sie besonders zinssensibel sind. Da profitieren sie jetzt natürlich vom nachlassenden Inflationsdruck.
1: Ich bin jetzt hier für die schlechte Laune zuständig. Nämlich in der Wall Street. <lacht> da sorgten Apple und Tesla genau für diese schlechte Laune. Der iPhone-Hersteller rauschte nochmal um 4% in die Tiefe und damit ist Apple zum ersten Mal seit 21 Monaten wieder weniger als 2 Billionen Dollar wert. Und Apple hat binnen eines Jahres rund eine Billion an Börsenwert verloren. Jeder kann jetzt ja mal ausrechnen. Eine Billion durch 365, was es pro Tag für ein Verlust ist. Und vielleicht noch ein kleiner Funfact am Rande. Inzwischen gibt es kein einziges Unternehmen mehr, das zwei Billionen Dollar wert ist. Damit ist der Zwei-Billionen-Dollar-Club tot. Microsoft ist ja schon im September unter die Schwelle gerutscht. Und auch Saudi Aramco ist nur noch umgerechnet 1,9 Billionen Dollar wert. Na Und Tesla, da hatten wir auch schon gestern darauf hingewiesen, die sind nochmal gefallen nach enttäuschenden Verkaufszahlen, nämlich 12 Prozent auf 108,10 Dollar. Und Das war der größte Tagesverlust in mehr als zwei Jahren und die Aktien haben auf dem tiefsten Stand seit dem 13. August 2020 geschlossen. Naja. Es war halt die Enttäuschung bei den pkw verkäufen die unter den Erwartungen lag. Und JP Morgan, die stutzten daraufhin das Kursziel von 150 auf 125 Dollar. Aber das liegt freilich immer noch über dem aktuellen Kurs von 108.
0: Na, mache ich dann einfach mal weiter mit der schlechten Laune, Holger, damit du das nicht das alleine machen musst. Denn nachbörslich, da wartete auch E-Auto-Rivale Rivian mit einer kleinen Enttäuschung auf. Im vierten Quartal, da wurden 10.020 Fahrzeuge produziert. Und 8.054 Fahrzeuge ausgeliefert. Ja, beide Zahlen die lagen unter dem ja, street konsens schätzung von 10,8 bzw. 8,7 K. Immerhin hat Rivian seine Produktionsziele für das vergangene Jahr nur knapp verfehlt. Die Aktie, die während der normalen Handelszeiten 6%
1: verloren hatte, die gab nachbörslich dann auch nochmal 1% ab. Und dann gab es nicht unweit der Wall Street gestern Abend noch einen prominenten Auftritt. Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat auf nichts schuldig plädiert, hat also gegen die ihnen gerichteten Betrugsvorwürfe in allen Anklagepunkten ja, widersprochen oder hat die zurückgewiesen. Und dem 30-Jährigen wird ja vorgeworfen, gewaltige Summen von Anlegern von seiner Plattform abgezweigt und damit Luxusimmobilien gekauft, Spenden an Politiker getätigt und riskante Finanzgeschäfte abgewickelt zu haben. Und bis es soweit ist, ja, bis es richtig losgeht, wird es noch dauern. Richter Louis Kaplan setzte den Termin für den Beginn des Prozesses gegen Bankman Freed vorläufig auf den 2. Oktober fest. Ja, und bis dahin, darf er eigentlich bis dahin weiter auf freiem Fuß sein gegen diese Kaution von 250 Millionen, Lauri? Ich, ich weiß meine, in, das? im
0: Hausarrest, ne?
1: Ja, ja. Bei seinen Eltern in, in Kalifornien. Ja. Also, so ja, schlecht klingt äh, das jetzt nicht für jemanden, der ja. Milliarden hat. Also ich glaube, wenn er eine andere Hautfarbe hätte, dann würde er nicht so ein lässiges Leben haben. Wobei, ich bin ja noch ein bisschen jünger. Ich erinnere mich da auch noch an
0: gelegentliche Hausarrestzeiten. Ich weiß nicht, ob das, ob das so angenehm ist. Aber oh, ich finde so ja. White
1: Color Crime ja. ist irgendwie, scheint, scheint <lacht> irgendwie, ja, obwohl ich halt bis 2. Oktober bei den Eltern. <lacht> naja, dann gab es noch einen Geburtstag gestern, da wollen wir auch noch drauf hinweisen. Der Bitcoin nämlich, der hat seinen 14. Geburtstag gefeiert. Vor 14 Jahren wurde der erste. Bitcoin-Block geschürft und trotz zahlreicher Zweifler, Hasser oder auch vorfrüher Nachrufe ist seine Leistung doch ziemlich beeindruckend, lieber Laurin. Tja,
0: selbst nachdem der erste Block geschürft worden war, da dauerte es, naja, eine Weile, bis die Münzen einen Marktpreis hatten. Im Oktober 2009, da gab es eine Transaktion, bei der 5050 Münzen für fünf Dollar ungefähr verkauft wurden, was an einem Preis von etwa 0,00099 Dollar pro Stück entsprach. Tja, und seitdem, da ist der Preis um, und jetzt, jetzt muss ich mich hier wirklich konzentrieren, Holger, 1.690.706.971 Prozent gestiegen. Ja, hm. was sagt man da? Also gar
1: nicht mal. Hätten wir da so investiert, schlecht, ja. <lacht> hätten wir vor 14 Jahren einfach mal beim Schürfen mitgemacht und nur eine einzige Münze gehabt. Ach, das wäre schön. Gewesen. Also oder, oder beziehungsweise nur ein, nicht eine Münze, bringt natürlich nichts, sondern einen Dollar investiert, dann wären wir heute schon sehr reich. Termine heute, heute gibt es keinen so glänzenden Geburtstag mehr. Es gibt relativ Rage, Termine, immerhin ein paar Makrodaten, Importpreise Deutschland und Amerika. Da gibt es immerhin zwei Sachen, wo die Leute drauf gucken, wegen der Zinsen. Und zwar das FED-Protokoll der Sitzung vom 13. 13.14.12. wird veröffentlicht. Und da gucken die Leute drauf, wie krass oder wie hawkisch oder wie dovish, also wie hart oder weniger hart die Members da diskutiert haben, was Zinsen anbetrifft. Und dann gibt es noch Daten zum Arbeitsmarkt, der Jolt's Report zu offenen Stellen. Und da wird immer genau drauf geschaut, weil wenn zu viele offene Stellen und zu wenig Arbeitslohn gibt, dann heißt das ja, dass wir eine Knappheit an Arbeitskräften haben. Und das ist natürlich nie gut für die Inflation, weil nämlich der Druck auf die Löhne dann nach oben geht.
0: Das Thema des Tages. Ich habe mich ja gefragt, lieber Holger, wie es eigentlich um deinen privaten Fuhrpark so bestellt ist. Hast du ein Auto oder zwei oder drei vielleicht auch?
1: Nee. Ich fahre Fahrrad, habe ein altes Damenrad und so ein, so ein altes Holland-Ding. Und das ist alles, was ich habe. Autos gibt es hier nicht im Haushalt.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch keins. Ich habe auch kein Fahrrad. <lacht> muss ich, was? Muss ich ich fahre ich fahr Bahn. Ja. Ah. Aber das wäre auch einfach schwierig bei mir. Denn hier bei mir vor der Wohnung in Berlin, da gibt es keine Parkplätze. Und ja, wenn ich da mal fahren muss, dann hole ich mir eben Carsharing-Auto. Jetzt gibt es aber eine ziemlich spannende Zwischenlösung. Und die ist noch relativ neu. Ein auto abo also eine Art Langzeitmiete, kann man
1: sagen, das ist sozusagen das Netflix fürs Auto. Ja, und das liegt sogar richtig im Trend. Mehr als 63.000 Autofahrer haben sich entschieden im vergangenen Jahr für dieses neue Modell und damit gegen den klassischen Kauf. Und jetzt müssen wir auch beim Auto fragen, kaufen oder mieten. Und jeder 15. Privatkunde abonniert inzwischen sein Auto. Das hat das Kar-Institut von Autopass Fernand Dudenhöfer berechnet und das war demnach ein Marktanteil von immerhin schon 6,6 Prozent gemessen an einem PKW-Neuzulassung für Privatkunden. Und Dudenhofer prognostiziert, dass in diesem Jahr schon 100.000 Menschen ein Auto-Abo abschließen werden. Und optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass das Auto-Abo bis 2030 sogar einen Marktanteil von 40 Prozent erreichen könnte.
0: Ja, das wäre tatsächlich ziemlich viel. Ja, warum erzählen wir euch das? Ja, einerseits, da könntet ihr mit einem Auto-Abo vielleicht Sparen, ja, und so mehr Geld für die private Vorsorge übrig haben. Es legt ja aber auch so ein bisschen den Fokus darauf, welche Autobauer und ja auch Vermieter die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich im Markt am besten positionieren oder vielleicht auch schon positioniert haben. Sollte sich das Geschäftsmodell durchsetzen, dann entscheidet das ja schließlich auch über den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen und damit auch über die Performance an den Märkten. Ja, auch Autoexperte Dudenhöfer meint, grundsätzlich seien auto abo jünger als der durchschnittliche Neuwagenkäufer. Ja Und gerade deshalb habe das Auto-Abo eben
1: großes Wachstumspotenzial, sagt der Experte. Aber vielleicht nochmal von vorn, wie funktioniert das Modell eigentlich? Kunden zahlen einen monatlichen Festpreis und dafür bekommen sie Neuwagen inklusive Versicherung, Steuern und sogar Werkstattkosten. Und selbst die regelmäßigen Reifenwechsel sind gelegentlich im Preis enthalten. Und das Rundum-Sorglos-Paket, das ist dann halt das... Passt eben alles dazu. Das Einzige, was nicht drin ist, naja, sind die Sprit- und Stromkosten fürs Aufladen. Die muss man noch selbst zahlen. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Moment mal, das gab es doch schon und das nannte sich mal Leasing. Hm, nicht ganz. Beim Leasing seid ihr für Wartung, Pflege und so weiter selbst verantwortlich. Außerdem fällt oft eine Sonderzahlung zu Beginn des Vertrags an. Und auch beim sogenannten Restwert-Leasing droht euch am Ende möglicherweise eine Nachzahlung. Ja, das Angebot
0: an Autoabos, das ist schon recht üppig geworden, muss man sagen. Trotz der Lieferengpässe bei den Autobauern, da hätten die Anbieter ihr Portfolio von 327 Modellen im Februar 2021 auf 621 im November 2022 gesteigert, das zeigt jedenfalls die Analyse. Ja, neben Plattformen bieten auch die Autobauer selbst zunehmend Fahrzeuge zur Dauermiete an und das in ja, verschiedenen Preisklassen und auch mit verschiedenen Ausgestaltungen der Tarife. Dunhöfer sieht das Abo vor allem als Einstieg zum E-Auto bei den ganz jungen Fahrern. Der Kauf ist teuer, die Versicherung ist teuer, das fällt dann natürlich mit dem Abo weg, wenn man da einen ordentlichen Mietpreis bekommt.
1: Und jetzt machen wir mal eine Beispielrechnung auf und gucken mal, kaufen, mieten, was denn nur das Günstigere ist. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, weil man beim regulären Kauf ja den Wertverlust, Versicherungs- und Wartungskosten und so weiter eigentlich mit einbeziehen muss, was ja viele vergessen. Also nehmen wir jetzt einfach mal ein Fiat 500 Elektro und Durchschnittswerte vom ADAC und den Stadtwerken Lübeck. Da gibt es die Basisversion, also den Neuwagen, für knapp 31 1.000 Euro. Jetzt gibt sogar den Umweltbonus, hatten wir schon davon erzählt am Montag. Und dann bleiben noch 26.500 übrig. Und finanziere ich das Teil jetzt über vier Jahre, kostet mich das 550 Euro im Monat. Und hinzu kommen nochmal knapp 120 Euro für Versicherung, Inspektionen und so weiter. Macht also 670 Euro im Monat. Stromkosten, die können wir außen vor lassen, weil die ja in beiden Modellen bezahlt werden müssen, sowohl beim Mieten als auch beim Kaufen. Und im Auto-Abo gibt es den Fiat 500e mit allem ab 379 Euro. Also erstmal günstiger als beim Neukauf. Tja, jetzt ist es aber so, dass euch das Auto beim Kauf
0: logischerweise gehört, im Abo aber nicht. Das heißt, bei einem Wertverlust von 40 Prozent, das nehmen wir jetzt mal an, das sind ungefähr Durchschnittswerte nach vier Jahren, kriegt ihr noch schlappe 15.900 Euro für euren Gebrauchten, wenn ihr ihn verkaufen wollt. Heißt also 330 Euro im Monat, wenn wir es jetzt über diese vier Jahre rechnen, die könnt ihr dann ja wieder für euch verbuchen. So, wenn wir das jetzt alles mal aufsummieren, dann seht ihr schon, dass die monatlichen Kosten bei einer Laufzeit von vier Jahren ja ungefähr gleich sind. Da zeigt sich also, dass das Abo den Neukauf nur bei ja kurzen Laufzeiten schlagen kann, also genau in diesem Bereich drei, vier Jahre, aber letztendlich muss man sagen, darum geht es ja hier auch bei dem Modell. Menschen ziehen häufiger um, bekommen Familienzuwachs und so weiter. Da lässt es sich mit Autoabos natürlich flexibler auf veränderte Lebensumstände reagieren. Ja, und man muss auch sagen, gerade beim E-Auto hat das einen Vorteil, weil man ja auch noch gar nicht weiß, wie ändert sich vielleicht die Reichweite, wie verbessert sich die Reichweite in Zukunft und muss da nicht dann doch viel schneller ein neues Modell einfach her.
1: Und jetzt kommen wir natürlich noch zur Frage, welche Autobauer wir da auf dem Schirm haben müssen, denn logisch, als Aktionäre wollen wir wissen, gibt es da welche, die besser sind oder schlechter sind? Und Hersteller, wenn sie erfolgreich sein wollen, die müssen also frühzeitig ihre Flotten auf das Angebot ausrichten oder die Infrastruktur dafür schaffen. Und aus den Konzernreports lassen sich einzelne Zahlen schwer extrahieren. Das sind dann irgendwie in Services zusammengefasst und die Prognosen für den Gesamtmarkt, die variieren. Und in optimistischen Fällen wächst aber allein der europäische Markt bis 2032 auf 100 Milliarden Dollar an und damit um jährlich 35 Prozent.
0: Ja, angetrieben wird der Auto-Abo-Markt laut Analyse von Dudenhöfer vom Autobauer Stellantis mit den Marken Opel, Fiat und Peugeot. Ja, auch Volkswagen bietet einen eigenen, ziemlich üppigen Auto-Abo-Dienst an. Mercedes hat zumindest seine EQ-Modelle im Abo und Nissan, das kam heute tatsächlich erst, hat ein eigenes Angebot geschaffen. Einziger größerer Autobauer in Deutschland ohne eigenes Autoangebot, das sei BMW. Ja, der erste Anbieter auf dem deutschen Markt war übrigens Volvo schon im
1: Jahr 2017 mit dem Care-by-Volvo-Programm. Und daneben lohnt sich natürlich noch ein Blick auf die Vermittler. Dazu gehören klassische Vermieter wie Sixt, die zunehmend auf Abo-Modelle setzen. Aber auch Konzerne wie Shell wollen sich für die postfossile Zeit rüsten. Der Ölkonzern bietet mit Shell Recharge ein Abo-Modell für verschiedene Hersteller an. Und dann gibt es noch Plattformen wie Finn, die sind zwar nicht in der Börse, aber ziemlich vielversprechend. Das Münchner Startup, das hat einen Jahresumsatz nach eigenen Angaben zuletzt auf satte 100 Millionen Euro gesteigert und vor zwei Jahren, also im ersten vollen Geschäftsjahr, da waren es gerade mal läppische 4 Millionen. Also daran sieht man, welches vielversprechende Wachstum in diesen Abo-Modellen liegt.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Nach dem turbulenten Börsenjahr 2022 sind viele von euch verunsichert und fragen sich, wie sie ihr Depot für das kommende Jahr aufstellen sollen. Und das Ziel ist ja bei allen eigentlich das Gleiche. Von einem möglichen Aufschwung will man bestmöglich profitieren, aber gleichzeitig auch keine unnötigen Riesen eingehen, falls es dann doch zu einem harscheren Abschwung kommen sollte. Tja, klingt dann doch ziemlich herausfordernd. In den vergangenen beiden Tagen, da
0: haben wir euch ja schon ein paar Aktienideen präsentiert, bei denen ihr die Werte nach bestimmten festen Kriterien kauft. Die Dogs of the Dow, also die Werte mit der höchsten Dividendenrendite oder Papiere von Firmen mit hohen Margen und damit eben auch stabilen Gewinnaussichten. Heute wollen wir euch verraten, auf welche Werte die Top-Investoren setzen, also Immerhin, wer hat mehr Erfahrung als jetzt beispielsweise Anlagelegenden wie Warren Buffett oder Ron Barron, die seit
1: Jahren ja überdurchschnittliche Renditen für ihre Anleger erzielen. Und geholfen hat uns dabei die Firma Syntelligence. Und die Experten analysieren kontinuierlich mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz die Transaktionen der weltbesten Fondsmanager und führen dann die besten Aktien der besten Investoren zusammen. Und die Daten bieten dann so einen spannenden Einblick, wie sich diese Investoren für das Börsenjahr aufstellen. Und die Experten haben für uns die Top 10 Aktien der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren zusammengestellt und man könnte sie auch die High Conviction Stock List nennen. Tja und die Liste, die hat
0: es durchaus in sich, denn die weltbesten Investoren, die sitzen auf Branchen, die wohl ja, niemand von uns so richtig auf der Rechnung hat, vielleicht vom Eckert mal abgesehen, der ist ja immer gut für solche Tipps, der kann da sich ja mithalten, unter den Top 10 Titeln. Da finden sich gleich drei Werte aus der Öl- und Gasbranche, das ist ziemlich überraschend. Der Ölpreis, der ist am Dienstag um mehr als 4% gefallen, weil die Angst vor einem Energieengpass weicht. Außerdem ist die Branche im vergangenen Jahr schon relativ gut gelaufen.
1: Der Eckert ist der Ölhead hier in den, bei den, unter den AAA-Haus. unter den Triple Deshalb ist es. Ja,
0: absolut. Aber
1: genau, und der könnte dir wahrscheinlich auch sagen, dass die Titel, trotz dass sie so gut gelaufen sind im vergangenen Jahr, noch relativ günstig bewertet sind. Der S&P Energy Select Sektor, die S&P-Sektoren werden ja immer aufgeteilt in einzelne Untersektoren, der handelt nämlich mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis von 9 und der breite S&P 500 ist mit einem KGV von 18 fast doppelt so teuer. Und zu den High Conviction Stocks der Anlage Legenden zählt beispielsweise ein Ölwert Occidental Petroleum Corporation. Occidental ist die zweitgrößte Position im SMET Value Fund und die am schnellsten wachsende Position von Warren Buffett in 2022.
0: Ja, das Orakel von Omar, das hält inzwischen 21,4 an dem Ölwert. Icon Enterprises, das Vehikel des legendären Investors Karl Icon, hält 3,5 an Occidental. Und Continental Resources wiederum, das ist die größte Position des SMED Value Funds. SMED hält knapp 2% am Continental Resources. Texas Pacific Land wiederum ist die mit Abstand größte Position von Murray Stahl, der im letzten Jahr mit seinem Kinetics Paradigm Fund rund 30 Rendite erreichte.
1: Ja. Man muss auch wissen, das sind wirklich eher riskante Ölwerte. Texas Pacific beispielsweise ist gestern 10% gefallen. Also das sind auch so Werte, die auch mal an einem Tag, wenn der Ölpreis 4% macht, dann mal um zweistellig fallen. Also das muss man dazu wissen, wenn man sich die Dinge mal anguckt. Dann finden Sie auch Visa und Mastercard. Das sind eher schon so konservativere Titel auf den Listen der Superinvestoren. Und Visa ist eine große Position sowohl von Frank Sands als auch von Chuck Acre, die beide zu den Top 10 Investoren der letzten fünf Jahre gehören und wird auch noch von den meisten der großen Investoren gehalten, wenn man noch guckt, wer sonst so Visa und Mastercard hat. Und Mastercard ist die größte Position von Jack Acre. Eine der Top-Positionen von Acre ist auch die Rating-Agentur Moody's. Er hält 3,1% an Moody's und sitzt da in einem Boot mit Warren Buffett, der nämlich mit seiner Berkshire Holding 13,5% an Moody's hält. Ja, auch American Tower
0: Corporation, der Mobilfunkmastbetreiber, steht auf der Liste von Syntelligence. Die Aktie ist etwa die größte Position ebenfalls von Chuck Ecker. Interessanterweise ist auch Tesla trotz ja, generellem Vertrauensverlust, kann man sagen, noch ein High Conviction Titel. Die Musk-Aktie, die ist mit Abstand die größte Position von Ron Barron, einem der ja, Top 3 Fundmanager der letzten zehn Jahre. Zudem ist es auch die größte Position von Spyros
1: Segelis. Und bleiben noch zwei Werte übrig. Einmal die Aktie des Kfz-Ersatzteilehändlers O'Reilly Automotive. Das ist wiederum die viertgrößte Position. Da haben wir wieder Chuck Aker Und die Aktie wird auch von Spiros Segalas gehalten. Und die Aktie des Immobilieninformationsdienstes heißt das CoStar Group. Das ist wiederum eine große Position sowohl von Ron Barron als auch von Chuck Acker.
0: Ja, wer jetzt keine Lust auf die vielen Einzelwerte hat, sondern die gesamte Liste kaufen möchte, der muss sich noch etwas gedulden. Das Intelligence will aus ihrem System einen Investmentfonds speisen, den man dann im ersten Quartal kaufen kann. Das war
1: alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und Georg, der hat uns eine Mail geschickt und schreibt darin, liebes AAA-Team, wenn ihr nicht schon völlig überlastet mit Themen seid, also erstmal dazu, noch ist ja nicht allzu viel los, lieber Georg. Er fragt, also wenn wir nicht überlastet sind, er fragt, was denn der Unterschied zwischen der Inflation von 7,9% ist, also war ja die Jahresinflation, und dem Anstieg der Verbraucherpreise von 8,6%, das war ja die Dezemberinflation. Und die Zahlen wurden gestern ja beide verkündet, 7,9 8,6. So, und jetzt kommt Laurin und wird es nochmal erklären, was es da auf sich hat. Ja, ich glaube, da
0: müssen wir einfach ein kleines Missverständnis auflösen, lieber Georg. Inflation und Anstieg der Verbraucherpreise, das sind im Grunde dasselbe. Die 7,9 Prozent, die beziehen sich einfach nur auf das Gesamtjahr, wie Holger eben schon meinte. Also das Gesamtjahr 2022. Dann im Vergleich zum gesamten Vorjahr 2021, es ist also der Durchschnittswert, der dann über das Jahr hinweg gerechnet wird. Und die 8,6 Prozent, die beziehen sich eben nur auf den Dezember 2022, dann gegenüber dem Vorjahresmonat, also dem Dezember in 2021.
1: Und? Wenn ihr auch für so einen phänomenalen Anstieg bei unseren Hörerzahlen sorgen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und
0: überall, wo es Podcasts gibt.